0: Bonsoir, bon, on... nous inaugurons aujourd'hui le deuxième semestre de, de ce séminaire euh, au Collège de Philosophie. Euh, tant que j'y pense, je voulais vous dire, bien que ce séminaire soit un séminaire du Collège de Philosophie et que l'Association Ars Industrielle soit autre chose, il y a un certain nombre de personnes qui participent à ce séminaire qui sont aussi soit membres de l'Association Arts Industrielle, soit qui y suivent ses travaux, Samedi prochain à 14h, c'est bien ça, Caroline Au théâtre de la Colline. Nous organiserons une rencontre qui est la quatrième ou la cinquième du genre euh, qui durera donc de 14h à 17h euh, sur le thème euh, souffrance et consommation euh, où nous accueillerons euh, en particulier... Euh, le docteur Valeur de l'hôpital Marmottan c'est le médecin chef de l'hôpital Marmottan je pense que vous savez tous que l'hôpital Marmottan c'est un hôpital qui est, qui est très connu euh, dans le domaine du travail qui a été fait sur la désintoxication l'addiction etc et donc euh, le docteur Valeur est un des grands spécialistes français des problèmes d'addiction euh, et nous en parlons avec lui et avec Jean-Pierre Klein euh, sur, autour des questions liées à la consommation les rapports entre consommation et addiction voilà. je crois que ce sera une séance euh, très intéressante moi-même je ferai une petite intervention autour d'un terrifiant fait divers dont vous avez entendu parler qui est l'affaire des parents euh, des parents quartiers euh, qui ont été accusés d'infanticide et condamnés à 10 et 15 ans de réclusion pour infanticide euh, je m'intéresserai à leur cas parce que c'était des gens qui souffraient d'addiction à la consommation voilà euh, donc je voulais dire ça euh, par, euh, par rapport à, à samedi prochain vous dire d'autre part que ce séminaire qui est consacré à diverses questions dont l'Europe et la politique industrielle est accompagné là, en ce moment de l'apparition d'un livre de Marc Crépon qui qui n'est pas encore en librairie d'ailleurs il est... Paraîtra dans une semaine ou quinze jours en librairie. Voilà, qui s'appelle Altérité de l'Europe, euh, qui sort chez Galilée. Euh, et nous en réjouissons beaucoup euh, parce que je crois que ce livre est vraiment dans l'esprit du travail de ce séminaire, et ce séminaire est beaucoup dans l'esprit des les propos de ce livre. Enfin, euh, je voulais préciser que j'ai appelé mon, mon intervention d'aujourd'hui l'esprit perdu du capitalisme, mais que je lui ai donné un sous titre qui est Sociopathologie de 1968. Je vais donc parler de 1968, je dirais acte 1 ou première partie, parce que euh, j'ai un texte beaucoup trop long pour une séance, donc euh, je pense que on y reviendra euh, dans la suite de, du séminaire. Je, je fais par ailleurs, euh, dans cette séance, euh, je poursuis... Euh, ce qui c'est euh, ce que j'avais déjà déroulé dans la séance précédente autour de la question de l'esprit et du rapport entre esprit et industrie. Donc c'est la suite euh, de ce que j'ai déjà pu dire dans ce séminaire. Euh, et d'ailleurs je vais re reprendre des choses pour vous rappeler euh, un petit peu là où nous en étions euh, et enchaîner. Donc je, je, il y a quelques trucs que j'ai déjà dit que je vais rappeler euh, très rapidement. Je commencerai par poser que. La question de l'esprit du capitalisme, expression euh, usitée depuis euh, le fameux bouquin de Max Weber, « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », est une question intrinsèquement paradoxale. Car Max Weber montre que si le premier capitalisme est un âge avant même la concrétisation de la société industrielle, du XVIIIe siècle est un âge nouveau de l'esprit du christianisme à savoir de l'éthique protestante il a une vocation inéluctable et dès le départ à la sécularisation et à la rationalisation, c'est-à-dire à, à l'évacuation de la religion au règne total du calcul et à ce que Weber appelle le désenchantement Ça, c'est ce que pose Max Weber de manière très claire dans l'esprit du capitalisme. Il dit le processus de rationalisation, c'est le processus de désenchantement. Or, par rapport à cette question du désenchantement, qui a été aussi le cours de formation d'un nouvel esprit, qu'on pourrait appeler le nouvel esprit scientifique, pour paraphraser un titre fameux, un nouvel esprit politique et laïque, que nous pourrions nommer le progrès et la modernité. Ce processus de désenchantement, lorsqu'il est porté à son point d'aboutissement, car je pense qu'il a un point d'aboutissement, c'est-à-dire à sa limite, et je crois que cette limite c'est ce que nous sommes en train de vivre, et que cette limite s'appelle, enfin moi je l'appelle, le capitalisme hyper-industriel, alors, à ce point limite, la misère symbolique devient une misère spirituelle, où l'esprit, pardon, où le capitalisme perd l'esprit. Et c'est pourquoi, au mois de septembre dernier, Monsieur, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Kessler, Monsieur Denis Kessler a annoncé qu'il ouvrait l'université d'été du MEDEF sur le thème Réenchanter le monde. Le capitalisme, c'est-à-dire en France le MEDEF, a mis à son programme le réenchantement du monde. C'est parce que le monde est absolument désenchanté que le MEDEF aujourd'hui dit Il faut réenchanter le monde. Évidemment, c'est aussi de la politique de communication politique, c'est même essentiellement ça. Mais enfin, Denis Kessler n'est pas un imbécile du tout il sait de quoi il parle, il a des conseillers très outillés, des Foucauldiens notamment, bien connus, et euh, il sait très très bien qui est Max Weber, et il sait très bien ce que veut dire désenchantement et réenchantement. C'est dans ce contexte-là, et c'est de ce contexte-là, que je veux parler d'abord. Mais je veux le faire en revenant au nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Schiappello, qui ont montré, j'avais évoqué leur travail rapi rapidement à une séance précédente, que euh, ce qu'ils appellent la critique artiste qui est, qui est caractéristique de 1968 selon eux a été à la source en 1968 donc d'une transformation du capitalisme transformation du capitalisme par la critique artiste qu'ils opposent à la critique sociale on pourrait dire au gauchisme freudo-marxiste Hein, on pourrait dire que la critique artiste, c'est le gauchisme freudo-marxiste. Ce gauchisme freudo-marxiste, dont Serge Julie est un des fleurons euh, actuels, euh, détenteur de je ne sais pas combien d'actions du capital de Libération, qui est maintenant majoritairement la propriété de la banque Rothschild. Euh, ça aurait été l'origine, d'après eux, Boltanski et Chapelot, d'un nouvel esprit du capitalisme. Un nouvel esprit du capitalisme. Ça, c'est leur thèse centrale dans un gros livre extrêmement intéressant, que je recommande à ceux qui ne l'ont pas lu de lire, parce que c'est vraiment un, un ouvrage très documenté, etc. Mais en même temps, avec lequel je suis en désaccord profond. Pas surtout, il y a toutes sortes de choses extrêmement intéressantes dans ce livre et que, et que je, je reprends mon compte mais alors d'abord ce concept de critique artiste je ne le développerai pas aujourd'hui mais je reviendrai dans une prochaine séance à mon avis est très problématique et surtout tout ça n'a pas du tout engendré un nouvel esprit du capitalisme ça a détruit l'esprit du capitalisme ça a engendré un capitalisme sans esprit on pourrait dire un capitalisme bête c'est le titre d'un livre le capitalisme est devenu bête alors, ce que j'appelle la misère spirituelle dont j'avais déjà un petit peu parlé, c'est donc la limite d'une misère symbolique, la limite extrême, d'une misère symbolique dont les linéaments s'installent, non pas en 1968, contrairement à ce que croit Boltanski et Schiapello, mais au début du XXe siècle. Et je dirais même à la fin du XIXe siècle, c'est ce qu'on voit très bien évoqué par Émile Zola, à mon avis, dans Le bonheur des dames au bonheur des dames. Mais c'est surtout au XXe siècle que se déploie, je ne vais pas réexposer ça ici, je l'ai souvent dit, euh, ce qui va engendrer cette misère symbolique, là pour le moment, ce n'est pas misère chrétienne, je parle la misère symbolique, c'est-à-dire la privation euh, du, du consommateur de ses savoirs savoir vivre, qui conduit à ce que j'appelle la prolétarisation du consommateur. En fait, la production de la figure du consommateur comme prolétaire de la consommation. Puisque je le redis en un mot pour moi le prolétaire et là je crois que je suis très fidèle à Marx, hein, au Marx du manifeste du Parti communiste le prolétaire c'est celui qui perd ses savoirs, c'est pas du tout celui qui n'a pas d'argent. Et des prolétaires, je le dis souvent, qui ont beaucoup d'argent. Je connais des médecins qui ont très bien leur vie qui, à mon avis, sont très prolétarisés. La prolétarisation, c'est la perte de savoir. Et c'est cette perte de savoir qui se constitue comme misère symbolique. Et qui, cette misère symbolique se déploie tout au long du XXe siècle, à travers les industries culturelles, à travers ce que Deleuze va appeler les technologies de contrôle. dont il dit très clairement, j'en ai parlé la semaine dernière à l'école normale, que la technologie de contrôle par excellence, c'est la télévision. C'est un texte, j'ai fait un commentaire, euh, qu'on va mettre en ligne d'ailleurs bientôt, euh, de, de Deleuze, euh, qui, qui, qui dit ça extrêmement clairement à la fin du XXe siècle, dont on pourrait dire que 68 est le début de la fin, si je puis dire. Le commencement de la fin, comme on dit parfois. Le commencement de la fin du XXe siècle, c'est 68. Et ce n'est pas 68 en France. Ce n'est pas 68 à Paris ou à Berlin. C'est un phénomène mondial qui mériterait en soi une sacrée réflexion. Ce n'est pas le lieu ici. Mais je crois que c'est à partir de ce moment-là que se produit quelque chose de nouveau, un cliquet est franchi, qui fait qu'on passe de la misère symbolique à la misère spirituelle, c'est-à-dire à un processus d'extrémisation du désenchantement. Au fait que le processus de désenchantement dont parle Weber atteint son terme. Et là, on a le sentiment de la fin du monde. Et euh, d'une fin du monde qui se présente d'abord comme une espèce d'euphorie, euh, évidemment, à laquelle j'ai moi-même largement participé, et qui fait écrire, par exemple, dans une petite rue euh, qui va de la cathédrale Saint-Sernin à la place Arnaud-Bernard à Toulouse, progrès égale gros paix voilà. c'est typique de 68 espèce de d'éjaculation verbale euh, comme ça euh, où en même temps euh, on fait un renversement enfin bon, c'est vraiment un mot d'esprit euh, très 68 art très représentatif, en même temps du caractère à la fois drôle, formidable euh, excitant et en même temps gravissime parce que est, quand on y réfléchit, c'est très très grave, euh, que quelque chose de, de, de ce type-là s'écrive tout à coup, avec toutes les quand on connaît les conséquences, 40 ans plus tard, bientôt, euh, bon, 40 ans dans deux ans, de finalement tout ce qui sera passé là. Dans la misère spirituelle... Le désenchantement, ce n'est plus le souci d'un philosophe qui s'appelle Max Weber ou d'un commentateur comme Luc Boltanski ou de Stiegler commentant Boltanski qui commente Max Weber. C'est le souci de tout le monde. Le désenchantement est devenu le souci de tout le monde, y compris du MEDEF. Et non seulement c'est un souci, y compris du MEDEF, mais c'est un souci déclaré et revendiqué par le MEDEF. C'est devenu une expérience quotidienne et évidente pour tous que nous sommes dans le désenchantement. Ce n'est plus une thèse euh, de la revue Le Débat, ou, etc. Non, c'est ce que nous vivons. Et dans cette limite, c'est le désir lui-même qui apparaît s'épuiser à travers l'accomplissement du désenchantement. Et il s'y produit, j'en ai déjà parlé souvent une exploitation de l'énergie libidinale qui a conduit à une telle misère symbolique, c'est-à-dire un tel épuisement de cette énergie libidinale, qu'elle est remplacée de manière tout à fait explicite, vécue par tous comme telle, par une exploitation non plus du désir, mais bien des pulsions. Tout le monde vit ça aujourd'hui. Tout le monde ne sait pas nommer ça comme tel. Le mot de pulsion même est un mot évidemment technique et qui exige une connaissance, de, en tout cas dans le sens où je l'emploie moi ici d'un certain nombre de textes, mais tout le monde sent ça. Ça, c'est évident. Et c'est ici, au moment où le désir devient pulsion, où la déliaison des pulsions induit une exploitation du pulsionnel et non plus du libidinal, en tout cas, moi, je considère que c'est là que le capitalisme perd manifestement son esprit. Qu'est-ce que c'est que son esprit Je l'avais dit l'autre fois. Qu'est-ce que c'est que l'esprit, en général qui, je voudrais le dire, passe toujours par la question des morts et de la mort. Je n'étais pas, pas là l'autre fois à, à la conférence qu'a qu qu faite Marc, parce que malheureusement j'avais un impression professionnel mais on y reviendra, en tout cas moi j'y reviendrai, euh, cette question des esprits et de l'esprit passe toujours par le mort, la mort, les revenants, etc. etc. Hein, et le rapport entre la mort et la vie. En tout cas... Euh, L'esprit, c'est une puissance d'unification du multiple. Et c'est aussi une puissance de multiplication de l'un. Multiplication, du, euh, Unification du multiple, ça veut dire l'esprit un, l'esprit comme ce qui, par exemple, dans la Trinité, unifie. Hein bon. Mais en même temps, les esprits comme multiplication de l'un. C'est-à-dire que la multiplicité des revenances, etc., etc., le capitalisme, c'est une modalité de la relation entre l'un et le multiple, et c'est une modalité qui passe par l'âge du machinisme, c'est-à-dire de la reproductibilité, d'une part, et d'autre part par un rapport à la libido d'un type spécifique. Par ailleurs, le capitalisme, c'est ou ça a été pendant très longtemps, depuis les jeunes capitalistes de Pennsylvanie, auxquels s'intéressent au XVIIIe siècle, donc Max Weber, ceux qui apparaissent au XVIIIe siècle en Pennsylvanie et en Europe du Nord, c'est une temporalité, et c'est la temporalité d'un projet, d'un projet politique et social qui, pendant très longtemps, a été appelé le progrès. Car le concept de progrès est indissociable du capitalisme, et le capitalisme est indissociable du concept de progrès. À partir du moment où le capitalisme n'est plus capable de porter un discours du progrès, je pense que le capitalisme est dans une situation très problématique. Ça, c'est une thèse que développent Boltanski et Chapello. Hein. Quoi qu'il en soit, l'accomplissement de la misère symbolique comme misère spirituelle suppose une mutation dans le devenir du capitalisme telle que... Cette fois-ci, je reviens à Boltanski et Chapello. Dans l'après-coup de 1968, cette mutation du capitalisme se révèle comme misère spirituelle être un processus historique de liquidation du surmoi. C'est-à-dire que ce que Hegel, Marx, Nietzsche et Freud avaient appelé la mort de Dieu, chacun dans son style et chacun entendant quelque chose de bien spécifique dès le début du XIXe siècle, et dont on a pu dire que Kant lui-même en était l'annonciateur... Ça devient là quelque chose qu'on appelle la mort, enfin pas la mort, la liquidation du surmoi. En tout cas, moi j'appelle ça comme ça. Mais j'essaierai de vous montrer que c'est ce, ce que décrivent Chiapello et Boltanski. Le paradoxe, le paradoxe, c'est que cette liquidation du surmoi est en effet revendiquée en 1968, y compris par votre serviteur comme tous les gens qui ont été sous la jeunesse de 68 oh, il y en avait qui échappaient à ça mais j'en ai pas connu beaucoup moins des gens qui échappaient à ça euh, Revendiqués comme une liquidation du surmoi contre le capitalisme c'est-à-dire qu'il s'agissait en 68 de combattre le surmoi en tant qu'il représentait le pouvoir de coercition du capitalisme Or, cette liquidation du surmoi, c'est ce que disent Boltanski et Chapelleau, en réalité, elle s'est déclenchée en 68, de manière explicite, à Paris, à Rome, à Milan, à Prague, à Berlin, à Tokyo, en Californie, aux états unis dans le monde entier, en réalité, hein dans le monde entier, au même moment, quasiment. Et pas simplement par un processus mimétique, c'est plus compliqué que ça. Elle s'est constituée comme une critique de la répression du désir par le surmoi. Et elle s'est développée ensuite comme le déploiement de la nouvelle forme du capitalisme. Et d'un capitalisme beaucoup plus sauvage qu'auparavant, beaucoup plus capitaliste qu'auparavant, incommensurablement plus capitaliste. Pour lequel cette liquidation du surmoi a constitué un avantage fonctionnel absolument majeur clairement stratégique Boltanski et Chapello expliquent très bien ils reprennent des textes du patron du, du CNPF de l'époque euh, dont j'arrive plus à retrouver le nom euh, d'une association qui s'appelle Management Moderne pardon rare, voilà. etc. bon c'est très très clair on voit comment le patronat français mais c'est vrai partout s'empare de toute cette, entre guillemets, critique artiste pour en faire un nouveau modèle managérial. Et ça devient central, structurel, principiel et processuel. C'est-à-dire que c'est un processus qui va se dérouler de manière très systématique. Cette nouvelle forme du capitalisme est donc la liquidation du surmoi, en tant que tel, qui a été rendue indispensable par la nécessité imposée par les, ce que j'appelle les technologiques de reconfigurer les modes de vie en totalité. Or le surmoi est un obstacle à la, reconfiguration des, à la reconfiguration des modes de vie. Ce programme de reconfiguration des modes de vie était tout à fait inscrit dans l'essence du capitalisme dès son origine. C'est très précisément comme ça que Max Weber le définissait euh, dans l'esprit du capitalisme. C'est-à-dire l'esprit du capitalisme, c'est une manière de... Re, euh, concevoir de faire le reengineering en quelque sorte des modes de vie des producteurs et des consommateurs ça il le dit il le décrit sur les, en particulier les gens qui les jeunes les nouveaux capitalistes les premiers capitalistes américains qui se chargent d'aller ramasser dans les fermes euh, la, la dentelle qui est fabriquée par les, les, les fermiers et de les faire se soumettre à un mode de production répondant à une clientèle à habituer cette clientèle à consommer tout ça, bon bref, ils se mettent à réorganiser la vie alors, tout ça par ailleurs, on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce séminaire passe par euh, la baisse de la valeur esprit chez euh, euh, Paul Valéry Dès 1939, on n'est pas en 1968. Dès 1939, Paul Valéry pose ce problème. Dans ces termes-là, baisse de la valeur esprit. Quand je dis dès 1939 et dit le 18e siècle, ce que je veux dire, c'est que ce processus du capitalisme qui consiste à reconfigurer les modes de vie, à ce que, en ce que, qui consiste en ce que cette reconfiguration des modes de vie dès 1939 est vécu comme une baisse de la valeur esprit, nous donne à penser que ce processus n'a pas du tout commencé en 1968 il a commencé dès le début du capitalisme il s'est surtout intensifié au début du XXe siècle et 39 ans après le début du XXe siècle Paul Valéry en fait le sujet d'un texte extrêmement grave écrit 6 mois avant la Deuxième Guerre mondiale où il dit ça va très mal finir très très mal finir alors tout ça nécessite, puisque nous parlons de valeur esprit, nous parlons de sublimation, de surmoi, de principe de plaisir, tout ça nécessite une nouvelle analyse à nouveaux frais des questions de la sublimation, du surmoi, du principe du plaisir, dans leur relation à l'économie, à l'industrie, à la technologie, etc. Ces questions, elles ont été au cœur de la pensée d'un déclencheur majeur de 1968 qui s'appelle Herbert Marcuse qui enseigna en Californie euh, et qui eut comme meilleur élève Angela Davis, dont on m'a parlé euh, la semaine dernière à Chicago. Angela Davis euh, qui ensuite s'est retrouvée en prison, accusée honteusement euh, par le FBI euh, et qui a failli euh, très mal finir. Euh, bon, enfin, Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais certains d'entre vous ici se souviennent très bien, ont dû faire comme moi des manifestations pour Angela Davis. Angela Davis était l'étudiante d'Herbert Marcuse. Et quels étaient les objets de Marcuse C'était le rapport, justement, entre sublimation et désublimation. C'est lui qui a fabriqué ce concept pour la première fois. Sur moi, plaisir et réalité, dans leur relation au capitalisme et à la technique, et à l'industrie. En parlant de ça, je suis en train d'ouvrir un chantier dans ce séminaire de relecture de Marcuse. Je suis très critique. sur. Euh, je parle là de Héros et civilisation, qui est pour moi le grand livre de Marcuse. Parce que je pense que l'homme unidimensionnel est beaucoup moins intéressant est beaucoup moins fort, je pense que Civilisation est un grand livre et en même temps un livre extrêmement problématique qui repose sur une lecture freudienne très contestable et que cette contestabilité, si je puis dire, de Marcuse a été euh, au cœur de la contestation, ce qu'on appelait la contestation de 68, euh, en particulier comme discours de, ce qu'on appelle la libération des instincts et la liquidation du surmoi, à laquelle il faut être clair que Marcuse n'appelle pas. Si vous avez lu ce texte, si vous vous en souvenez, Marcuse ne dit pas il faut liquider le surmoi, parce que lui a vu que c'est le capitalisme qui liquide le surmoi. Lui, il l'a vu. En 1955, il dit déjà que le capitalisme, à travers en particulier ses industries culturelles, est en train de fabriquer ce qu'il appelle un surmoi automatique qui n'a plus rien d'un surmoi véritablement mais qui est un système de contrôle. Il emploie le mot de contrôle, d'ailleurs. Il ne parle pas de, de société de contrôle ou de technologie de contrôle, mais il emploie bien le mot de contrôle, surtout dans l'homme unidimensionnel. Alors, il faut faire une critique précise de Marcuse, parce que l'ambiguïté politique de 68 passe énormément par l'ambiguïté théorique de Marcuse pour moi, en particulier sur ce qu'il en est de la libido. Alors, je ne vais pas parler de Marcuse maintenant, beaucoup, j'en reparlerai dans une prochaine séance. Je voulais le mettre en point de mire pour que vous voyez vers où je voudrais aller, en parlant du fait que le capitalisme a perdu l'esprit. Euh, je voudrais rappeler maintenant, et après je ferai un commentaire de l'esprit du capitalisme de Chapello et, et, et Boltanski assez. Pas, pas détaillé, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même suffisamment précis pour que vous compreniez en tout cas quels sont les principaux motifs d'objection euh, que je leur adresse et pourquoi ça nous amènera nécessairement à le relire Marcuse, mais aussi Foucault, Barthes, Derrida, Deleuze, parce qu'ils s'en prennent à cette critique parce qu'ils s'en prennent à toute cette pensée qu'on appelle la French Theory euh, comme étant responsable d'une faillite de ce qu'ils appellent la critique sociale ils n'ont peut-être pas totalement tort enfin, ils ont à mon avis tort de dire que cette French Theory serait responsable de cette faillite mais ils n'ont certainement pas totalement tort de parler d'une faillite de la critique sociale là où ils ont tort à mon avis c'est qu'ils opposent critique sociale et critique artiste alors que c'est exactement là où Marcuse est intéressant lorsqu'il dit on ne peut pas du tout séparer la critique sociale de la critique artiste qu'il appelle pas critique artiste lui il appelle ça la critique de la libido des processus de répression du désir etc etc bref la question de la sublimation puisque c'est comme ça qu'il la traite alors avant de, de, de venir vers ça je voudrais redire des choses que j'avais déjà dites pardon mais je crois que c'est important de les recadrer. Premièrement, que la question de l'esprit, c'est en général la question du « nous » comme rapport des « jeux entre eux, ce que j'appelle tout à l'heure la question de « l'un ». Chez nous, si je puis dire, nous qui sommes des êtres, après le moderne, ou dans le moderne, nous qui disons « je ». Donc, qui sommes des êtres qui sommes individués psychiquement sous la forme de « je », de première personne du singulier. Notre question de l'esprit à nous qui disons « je », qui parlons en première personne, c'est le nous. Cette question du nous, euh, c'est la question de l'esprit. C'est ça la question de l'esprit. Et donc, je disais l'autre fois que s'il est vrai que l'individuation collective est, comme l'individuation psychique, un processus d'adoption, d'adoption d'idées, d'adoption de techniques, d'adoption d'immigrants, Etc. d'adoption d'enfants y compris ces enfants entre guillemets génétiques parce que tout enfant doit être adopté puisqu'il doit être reconnu devant un officier d'état civil ça veut dire qu'il faut une procédure d'adoption même pour un enfant entre guillemets biologique donc il n'y a que de l'adoption dans les faits symboliques humains et tandis que cette adoption a, une, a essentiellement partie liée à ce que Freud appelle l'identification au sens où j'en ai parlé ici il y a un mois ou deux la question du nous, c'est celle de la consistance en tant qu'il n'existe pas. Je, je veux rappeler ça, je l'ai déjà dit, je vous demande pardon de me répéter, mais je veux le redire, c'est extrêmement important. Je veux redire que le peuple français, si par exemple, nous, tout le monde n'est sûrement pas français ici, mais disons si nous disons nous les français, ou nous les philosophes par exemple, hein, nous les français, ça n'existe pas le peuple français. Le peuple français n'existe pas. Et comme le dit Paul Clé, le peuple manque. Structurellement. Le peuple, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. C'est aussi Rousseau qui dit ça. Quand il le dit à propos de l'homme de la pure nature. Mais le peuple n'existera jamais. Est-ce que ça veut dire que c'est une question caduque Sûrement pas. Parce que, je le dis souvent, la justice n'existe pas non plus. Elle n'a jamais existé. Si on appelle justice... La non-injustice, non, la elle n'existera jamais. Et pour autant, nous ne nous sentons pas du tout en droit de renoncer à la justice. Le français n'existe pas non plus. Le français, ça n'existe qu'à travers les français qui parlent. Et donc, le français n'existe pas. Mais le français consiste. La justice consiste. Le peuple consiste. Là où il manque, précisément. Donc, la question qui m'intéresse, c'est la question des consistances. Je, je, je le répète parce que la question de la misère spirituelle, c'est la question de l'inconsistance. Et c'est la misère du nous où le nous ne consiste plus. Bien sûr qu'il y a des gamins dans des banlieues qui considèrent qu'ils ne, ne se sentent plus du tout désirés à rentrer dans la République. Ah oui, mais c'est parce que la République n'est pas du tout capable de leur donner le désir de la République. Il n'y a pas de désir de la République. Il y a des fantasmes, il y a des obsessions, il y a des discours paranoïaques, il y a toutes sortes de machins sur la République qui existent. Mais quant à une consistance aujourd'hui de, de ce « nous » républicain, je pense qu'elle est extrêmement problématique. La question, pour moi, de ce séminaire, dans sa deuxième partie en particulier, telle que je l'ouvre aujourd'hui à travers ce nouveau ce discours sur le nouveau capitalisme, la question de aujourd'hui, c'est qu'en est-il du nous à l'époque du capitalisme, mais pas simplement à l'époque du capitalisme, d'abord à l'époque du capitalisme en général, mais plus particulièrement à l'époque du capitalisme hyper-industriel. Selon le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Schiapello, la genèse de l'esprit que j'appelle moi-même hyper-industriel ou de la misère spirituelle que constitue cette époque, ce serait intrinsèquement lié, donc, d'après Chapello et Boltanski, à la critique artiste de 68, laquelle fut donc largement inspirée par la critique du surmoi, elle-même fondée sur la pensée freudienne de la libido et de sa répression. Cette thèse, qui est très intéressante, stimulante, incontestablement opératoire, est pourtant probablement insuffisante et peut-être même profondément fausse. En tout cas, elle est profondément insuffisante précisément en ceci que pas dans une seule ligne de ce gros livre qui fait presque mille pages, on ne fait allusion à la théorie freudienne. Il n'y a aucune référence à Freud. Il n'y a aucune interrogation sur qu'est-ce que c'est que ces catégories de désir, de pulsion, de répression, de Rien. C'est considéré, si vous me permettez l'expression, comme de la gnognotte. C'est-à-dire que ça fait partie d'un magasin d'antiquité, où d'ailleurs Foucault, Habermas, Heidegger, Marcos, tout ça c'est au même plan. Et ça, ça ne fait l'objet d'aucune discussion. Alors, est-ce que c'est parce que la sociologie se considère en droit de ne pas débattre des concepts sur le plan conceptuel uniquement comme des objets sociaux Peut-être. Si c'est le cas, c'est triste. Parce que le père fondateur de la sociologie, c'est Max Weber. Pour moi. La grande sociologie à la Boltanski. Or Max Weber avait une autre, toute autre vision de la sociologie. C'était il il un philosophe, il se présentait comme un philosophe. Non pas que je veuille tout rapporter à un philosophe, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il revendiquait dans la sociologie un travail fondamentalement conceptuel. Cela étant, là où la question est difficile, c'est que la psychanalyse elle-même, en négligeant, comme je l'ai soutenu ici également, la question du passage du psychique au collectif, puisque j'ai essayé de montrer que Freud ne parvient pas à penser ce saut du psychique au collectif, même si, comme ça on me l'a fait remarquer, bien sûr il y a des textes, il y a des textes où Freud parle de cette question, mais je crois qu'il ne parvient pas à l'articuler, parce qu'il lui manque le concept d'individuation de simon Simondon en particulier. La psychanalyse ne permet pas en l'état de penser la misère spirituelle contemporaine. C'est-à-dire, le malentendu quant au surmoi. J'ai ce, 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 appelé cette conférence sociopathologie de 1968, j'aurais pu aussi l'appeler le malentendu quant au surmoi. Il y a un énorme malentendu quant au surmoi. Elle ne permet pas de penser ce malentendu quant au surmoi, ni donc une autre politique. Car une politique, c'est une politique du surmoi. La politique, c'est ce qui fait la loi, avant toute chose. La politique, c'est ce qui permet le débat public sur des règles de vie communes qui d'abord se constituent sous forme de loi dans un parlement, sur une agora, peu importe où. Alors on dit toujours la politique, c'est le pouvoir. Mais c'est d'abord le pouvoir juridique. C'est le pouvoir de faire loi, et la loi c'est sur moi. Ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, parce qu'on a du mal à penser le surmoi ou parce qu'on a du mal à penser la loi, mais il n'y a pas de doute possible sur le fait que la loi c'est le moi. Le chemin pour penser ces questions est parsemé d'énormes et redoutables embûches. à commencer par tous les discours réactionnaires ou de restauration qu'on entend proliférer partout, et en tout premier lieu, celui... De M. Finkelkrantz. C'est parsemé de redoutables embûches et nous y tombons tous dans ces embûches. Ne nous faisons pas d'illusions. Le problème est extrêmement compliqué et nous nous prenons perpétuellement les pieds dans le tapis du sujet. Avec nos gosses, avec nos copains, avec nos épouses, nos maris, nos maîtresses, nos amants, etc., euh, nous pataugeons dans le problème en permanence et qui est le problème du désamour. Je le dis après avoir vu un formidable film hier soir au Centre pompidou je fais de la pub pour ma nouvelle boutique, euh, qui est de Pippo Del Bono, dont j'arrive plus, Gente Plastique, qui est absolument magnifique sur le désamour. Si vous avez l'occasion de voir ce spectacle, c'est vraiment génial, absolument génial. Et si je peux, j'en présenterai un extrait, j'ai demandé l'autorisation dans ce séminaire, quand on aura accès à un projecteur. Le titre, c'est euh, Gente plastique Non, c'est pas ça Plastica. Gente Plastica. Je, je, malheureusement, bon, mais je vous le donnerai. Euh, je, je le mettrai sur, on le mettra sur le site d'Ars Industrialis. On le recommandera. C'est le désamour. La question, c'est le désamour. Freud a parlé de l'amour. On parle de l'amour, comme disait euh, euh, comment il s'appelle le chanteur euh, euh, antillais là, euh, adorable bon n'y a, a qu'au niveau de l'amour que ça marche toujours vous ne savez pas euh, comment il s'appelle pardon oh, est vieux là. pardon non Henri Salvador si si c'est Henri Salvador au niveau de la communication c'est pas la joie c'est pas la joie au niveau euh, mais il y a qu'au niveau de l'amour que ça marche toujours ben Aujourd'hui, ça marche plus. C'était avant 68, ça. C'était avant 68. Je m'en souviens très bien. J'étais enfant. J'avais 12 ans. Euh, ça marche plus. C'est ce que dit Pipo Delbono. Ça ne marche plus. On n'aime plus. On ne s'aime plus. Or, depuis au moins les Grecs, c'est comme ça, et bien avant, à mon avis. Mais en tout cas, depuis les Grecs, c'est sûr. Le politique... Le savoir, le droit, le beau, tout, toutes les consistances se pensent depuis l'amour, depuis des régimes comme des régimes de l'amour, disait le banquet, évidemment, en particulier. Ce n'est pas Freud qui a ouvert la question de l'amour. Freud n'a fait que tirer les conséquences cliniques de toutes sortes de questions sur l'observation de symptômes d'hystérique, etc., et remobiliser tout ce matériau-là mais évidemment avec quelques problèmes. J'y reviendrai tout à l'heure, si on en a le temps. Quoi qu'il en soit, comment repenser la critique de la famille, et plus généralement des structures qui concrétisent les processus d'identification, sans sombrer dans une restauration Comment repenser et critiquer la critique de la famille je veux dire par là, la destruction de la famille. Je dis ça parce qu'on va venir tout à l'heure sur un passage de, de, du nouvel esprit du capitalisme où Boltanski et Chapelleau disent, c'est très clair, la liquidation des structures euh, familiales, traditionnelles, etc., c'est l'accomplissement de la nécessité de la flexibilisation des travailleurs. Et ils ont raison, tout à fait net. Pas simplement des travailleurs, des consommateurs. Et là, il y a quelque chose à critiquer, à mon avis. En tout cas, moi, je me livre beaucoup en ce moment à cette critique. Mais comment se livrer une seule critique sans tomber dans la restauration, c'est-à-dire sans tout à coup dire ben, on va refabriquer le... » parce que j'y crois pas du tout, à la refabrication de la famille des années 60. Non seulement j'y crois pas, mais j'en veux surtout pas. Je crois que c'est parce qu'il y a ce risque de restauration et ces embûches innombrables dans cette question du malentendu quant au surmoi, que l'urgence est justement de penser ces questions de manière frontale, en les déterrant. Ça veut dire en ne les enterrant pas. Car je le vois bien, dans toutes sortes de discussions, on cherche à enterrer ces questions. Elles font peur. Elles font peur soit pour de, des raisons de, de désir de restauration, où on se dit, je faut pas y toucher, je restaure sans le dire, soit parce qu'on se dit « Ah non, non, je, je, tout à coup je m'aperçois que mes vieilles convictions sur l'éducation du surmoi, etc. n'est peut-être pas si simple que ça. » On est aujourd'hui dans un refoulement du problème. Et évidemment, comme toujours, quand il y a refoulement, il y a symptômes. Il y a que ça sort de partout, ça s'écoule, ça explose, et si ça continue, ça va, ça va mal finir. Et cette question du malentendu quant au surmoi, qui est pour moi la question politique par excellence, je viens de dire pourquoi tout à l'heure, c'est précisément ce à quoi le monde politique a renoncé. Sauf Nicolas Sarkozy. Parce que lui, il en a fait son sujet. Évidemment, dans un sens bien spécifique. Ce à quoi a renoncé le monde politique, ce qui ouvre un boulevard à Monsieur Sarkozy, c'est à faire face à ce problème du surmoi. Et j'emploie le mot problème comme Deleuze employait le mot problème. Il y a un problème de surmoi. Les politiques se dégonflent devant ce problème et c'est ça qui les rend si lamentables. Soit totalement invertébrés, soit totalement populistes. Et on a vu en 2005, fin décembre, en mois de décembre, à quel point d'indignité, de, de verbosité nauséabonde ce qu'on appelle les intellectuels, ont pu produire face à ces problèmes. Je parle face aux problèmes des émeutes du mois de novembre et du non-débat public qui a eu lieu sur tout cela. Ce dont souffre la société, c'est de la disparition d'un surmoi et corrélativement d'une pensée de la question et du problème du surmoi, c'est-à-dire d'une critique de ce surmoi et comme critique d'un défaut qu'il faut. Je veux dire par là qu'il n'y a aucune société possible sans surmoi, je le pose de manière absolument nette et sans discussion, je suis prêt à en discuter bien entendu, mais pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute une société, c'est un surmoi, mais la société que je souhaite, c'est une société qui critique son surmoi, c'est-à-dire que c'est un surmoi qui fait défaut, comme le peuplement. Autrement dit, c'est un surmoi constitué de consistance, et pas simplement d'existence ou de subsistance. C'est aussi parce que la psychanalyse n'est pas parvenue à penser politiquement à cette question du surmoi, que les mirages et la démagogie de ce qu'on appelle donc la critique artiste, dans le bouquin de Boltanski, et la réappropriation par le management et par le marketing de ces mirages et de cette démagogie et de ces fantasmes aussi, ou la fabrication de ces fantasmes. Et finalement, le renoncement politique à penser, à critiquer et à modifier cet état de fait, c'est parce que la psychanalyse n'a pas réussi à penser politiquement cette question du surmoi que tout ça a été possible. Et que la critique sociale s'est coupée de la critique artiste, et réciproquement. En effet, il y a eu une coupure. Ça, on ne peut pas le, le, le nier. Dans les faits, ça s'est vraiment joué. Moi, par exemple, j'ai adhéré fin 68 au Parti communiste français en disant que Ces petits cons euh, d'étudiants m'emmerdent. Ils ne font pas de critique sociale. Voilà. J'ai choisi mon camp du côté de la critique sociale, après avoir été plutôt du côté de la critique artiste. De fait, il y avait réellement. Euh, cette alternative, en France en tout cas, c'était très clair. Et c'était très difficile de prendre une décision. Il y en a beaucoup qui ont renoncé à prendre une décision, qui n'ont pas voulu choisir entre les deux. Bon, moi je suis entré au PC pour marquer ce choix. D'autres ont fait le chemin exactement inverse. La plupart d'ailleurs ont fait le chemin exactement inverse. Mais dans ce que je veux dire, c'est que je ne dénie pas du tout qu'a existé ce dilemme. Ce que je dis, c'est qu'il est de surface. Et qu'en profondeur, c'était parce qu'on n'arrivait justement pas à articuler intelligemment en critique sociale et critique artiste que ce processus était le processus d'un symptôme de mi misère, de ce que j'appelle la montée de misère spirituelle, qui allait conduire au fait que, à ce que j'ai appelé tout à l'heure le paradoxe euh, de l'esprit du capitalisme, au fait que finalement cette liquidation du surmoi qui était conçue comme une lutte contre le capitalisme répressif s'est retournée en une réalisation d'un capitalisme beaucoup plus efficace beaucoup plus violent, beaucoup plus méchant, disons-le. Et à partir de là, cette souffrance a pu se généraliser après la critique, par ailleurs justifiée d'un surmoi qui était effectivement très répressif. Je le disais il n'y a pas très longtemps euh, il y a deux ou trois jours, à des gens qui n'ont pas vécu 68. Moi, je me souviens très très bien l'année 67, où euh, la France allait mal, parce que l'Assemblée nationale avait été euh, portée euh, très très... Enfin, le général de Gaulle n'avait plus euh, le pouvoir absolu, euh, la Chambre euh, en 67 avait changé de couleur, il y avait un climat politique compliqué, on n'était pas très longtemps après la guerre d'Algérie, etc., et tous les dimanches matins, à la télé, je voyais le général en képi sortir de l'église. Et le journal télévisé commençait par là. On commençait toujours le JT par « le général de Gaulle sort de l'église ». Alors, évidemment, après on a dit « Franco, Salazar, de Gaulle, etc. » C'était très injuste. C'était scandaleux même. Mais si on, si on veut le comprendre, c'est parce que, euh, effectivement, c'était bien le général Franco, le général de Gaulle qui euh, pratiquait la même euh, rhétorique du surmoi et d'un surmoi répressif qu'on a appelé longtemps euh, dans le milieu que je fréquentais le glaive et le goupillon c'est-à-dire euh, une association surmoïque redoutable euh, et abominable je dis tout ça pour qu'il soit bien, bien entendu que je ne suis pas du tout en train de dire que la lutte contre le surmoi répressif et régressif d'ailleurs euh, n'était pas une bonne chose alors, il faudrait que j'avance, parce que je vois que l'heure tourne, euh, et je n'ai toujours pas abordé euh, Boltanski et Schiappelow. Alors, que disent-ils, Boltanski et Schiappelow, au début de leur livre Ils disent, le capitalisme est florissant. Nous sommes en 1999, donc 31 ans après 68. Ils commencent par dire, c'est page 18, le capitalisme est florissant. Il ne s'est jamais aussi bien porté il gagne énormément d'argent jamais le capital a rapporté autant d'argent par rapport au travail jamais il n'était aussi efficace aussi dynamique et pourtant ils disent, il est en danger et ce danger c'est la démotivation ils disent que les techniques ils disent, c'est pas eux qui le disent je le reformule, les techniques managériales de motivation et de manipulation de la libido Et je, eux ne le disent justement pas du tout comme ça c'est moi qui requalifie ça comme manipulation de la libido ces techniques sont devenues contre-productives et ils posent que cette contre-productivité est essentiellement liée à ce qu'ils appellent la déstabilisation des structures sociales et en particulier familiales l'encadrement les gens qui dirigent les boîtes les cadres moyens et surtout supérieurs souffrent en 1999, du déclin de la famille, du déclin du surmoi et de la généralisation de la flexibilité, ce qui engendre une perte d'adhésion à l'esprit du capitalisme. Ils disent que la recherche de la flexibilité maximale par le capitalisme est, je cite, je cite la page 24, en harmonie avec une dévalorisation de la famille en tant que facteur de rigidité, soit temporelle, soit géographique. Des schèmes idéologiques similaires sont mobilisés pour justifier l'adaptabilité dans les relations de travail et la mobilité dans la vie affective. C'est un des passages les plus frappants de ce livre à moi-même. Ces évolutions fragilisent gravement l'avenir des jeunes générations et sont vécues comme telles par les parents et par les jeunes générations, disent Boltanski et Chapello. Et ça, ils ne le disent pas, mais je l'ajoute, le désir amoureux est de plus en plus problématique. J'ai souvent lu, comme vous, j'imagine, des articles dans Libération, dans Le Monde, etc., où on entend dire euh, que, aujourd'hui, dans les jeunes générations, surtout dans celles qui sont privées, qui sont dans cette misère symbolique et spirituelle, on ne croit plus du tout hein, à la relation amoureuse. C'est quelque chose qui est devenu... Euh, bon. Ça se combine avec le chômage, avec un grand désarroi idéologique, avec une perte, une disparition même des raisons d'espérer. Voilà ce qu'ils sont en train de décrire, la disparition des raisons d'espérer. Or, ils disent que cette disparition des motifs, c'est aussi celle de l'esprit du capitalisme. Nécessairement, je les cite, « Le capitalisme devrait rencontrer sur le plan de l'idéologie des difficultés grandissantes s'il ne redonne pas des raisons d'espérer à tous ceux dont l'engagement est nécessaire au fonctionnement du système tout entier. » Alors cet état de fait qui suscite donc en 1999 d'après eux un grand malaise est à la fois le résultat de ce qu'ils appellent la récupération mise en œuvre par le capitalisme des propositions de 68 dans lesquelles une bonne partie de l'encadrement se retrouvait plus ou moins parce que la plupart de ces cadres étaient des 68 ans pas tous, mais une très grande partie et deuxièmement le résultat du renoncement à l'analyse de la part des intellectuels des transformations très profondes qu'a connues le capitalisme au cours des trois dernières décennies. Et ça, je suis d'accord avec eux. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Ça fait 30 ans que je n'entends plus, moi, d'analyse critique du devenir du capitalisme. On en parle souvent du capitalisme, mais on ressasse des idées qui sont là depuis des décennies. Rien de nouveau sous le soleil à cet égard. Et donc, toute cette situation, ce double fait que, d'une part, c'est la réalisation de 68 qui était l'idéal de cet encadrement, d'une certaine manière, et que, d'autre part, il n'y a pas de nouvelle critique qui s'est constituée. Là, j'emploie une expression de nouvelle critique que, eux, n'emploient pas, mais qui est la mienne, parce que j'en ai appelé, moi, en 2001, à une nouvelle critique. Ça laisse cet engravement totalement démuni pour se situer par rapport à ces évolutions, du fait, je cite à nouveau... Boltanski, des occasions manquées par ceux qui auraient dû être particulièrement vigilants quant aux risques induits par ces transformations, de résister à certains micro-changements, lourds de conséquences, notamment pour n'avoir pas vu que la récupération mise en œuvre, ils, ils écrivent tout en attaché, hein, récupération mise en œuvre, c'est une expression, une locution, par le capitalisme de certaines de leurs propositions, de leurs propositions qui Foucault, Deleuze, Derrida, Barthes, et tant d'autres, Lacan, la, tous les psychanalystes, etc., devaient les amener nécessairement à réinvestir en analyse et à se déplacer à leur tour. Ils disent Il aurait fallu que tous ces gens qui ont critiqué le surmoi, la répression, hein, voient les effets de leur critique tels que le capitalisme s'en était emparé et qu'ils affinent leur critique. Et ils ont raison indubitablement, on ne peut absolument pas, en tout cas moi, je ne peux pas ne pas être d'accord à 100% et dire même à, à 1000% avec ce discours. C'est ce qui me motive aujourd'hui, ce discours-là. Ils définissent. La... Pardon bon, On y reviendra dans la discussion, si vous voulez bien. Parce que sinon, j'y arriverai pas. Euh... Ils définissent la politique comme volonté d'une façon de vivre. Et ils disent, s'appuyant sur Max Weber en réalité, hein, là ils ne font que paraphraser Max Weber, ils reviennent à Max Weber, « La rémunération est insuffisante pour susciter l'engagement dans le capitalisme. L'esprit du capitalisme est une idéologie qui justifie l'engagement dans le capitalisme. » Ça c'est une citation d'eux. « Notamment par les bénéfices collectifs et le bien commun qu'il est censé apporter au-delà des peines qu'il procure. » Le capitalisme est censé apporter quelque chose au delà des peines, qu'on a appelé très longtemps le progrès social, éducatif, euh, technique, euh, de l'hygiène, etc., etc. Mais aussi par les raisons morales qui doivent s'y développer, les raisons morales qui doivent s'y développer comme motifs d'exister. J'insiste sur ce mot de motif, qui constitue des raisons, des mobiles, des désirs d'exister et pas simplement de subsister. Le capitalisme, disent-ils, en ne faisant que répéter Max Weber, ne peut fonctionner que si ces processus, ces mécanismes de subsistance engendrent des sentiments d'existence en projetant des consistances. Ils disent les personnes ont besoin de puissantes raisons morales pour se rallier au capitalisme. Et chez Max Weber, cet esprit je les cite encore, renvoie à l'ensemble des motifs éthiques qui, bien qu'étrangers, dans leur finalité à la logique capitaliste, inspirent les entrepreneurs dans leurs actions favorables à l'accumulation du capital. Ça, c'est ce que Max Weber appelle l'esprit du capitalisme. Ce sont seulement donc ces raisons et motifs moraux et éthiques qui constituent l'esprit du capitalisme qui, comme intériorisation de la justification des contraintes systémiques qui caractérise le capitalisme, permettent, je cite à nouveau Boltanski, que les personnes ne trouvent pas leur monde quotidien invivable, ce qui est l'une des conditions pour qu'un monde soit durable. Il faut que le capitalisme qui crée des réalités invivables produise en supplément j'emploie je ce mot, évidemment, vous en doutez, de manière très délibérée, produise en supplément un motif qui, tout à coup, annule le caractère invivable pour rendre une, un motif d'exister, de vivre ce que j'appelle moi une consistance finalement à ce processus d'individuation psychique et collective qu'est le capitalisme. Or, près de quarante ans après 1968, il semble bien que ce monde quotidien soit redevenu invivable et pas du tout durable, c'est-à-dire extrêmement menacé et de manière incomparablement plus grave qu'à l'époque pour mille raisons que je ne vais pas développer ici, vous les connaissez aussi bien que moi tandis que seule l'existence d'un esprit du capitalisme, comme ensemble de motivations plus fortes que le poids des contraintes en quoi il consiste, comme système de production, permet je cite à nouveau le nouvel esprit du capitalisme de surmonter le désespoir ou le nihilisme que le capitalisme ne cesse également d'inspirer. Non seulement à ceux qui l'oppriment, mais aussi parfois à ceux qui ont la charge de le maintenir et par l'éducation d'en transmettre les valeurs. C'est ça qui est très important. Et là, ils identifient quelque chose de très juste que disait Max Weber en été, c'est que ce sont les capitalistes eux-mêmes qui ont besoin d'un système de conviction par rapport à leur activité. C'est capital, si j'ose dire. Ça, c'est ce que... Très clairement, Freud, euh, pardon, Marx n'a pas du tout pensé. C'est l'énorme limite du, du, de la théorie capitaliste de Marx. Autrement dit, il n'a pas pensé le désir et le surmoi. Or, tandis que la constitution de l'esprit du capitalisme repose sur la rationalisation, c'est-à-dire sur, et ça c'est une expression de Weber, la généralisation de la disposition au calcul. Vous vous souvenez que Zabeur expliquait que le premier capitaliste c'est celui qui s'est compté, hein, qui a appris à maîtriser les outils de, 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 de comptabilité. Et après que ce soit constitué un deuxième esprit de, du capitalisme, d'après Boltanski et Stiapello, grosso modo entre les années 1930 et les années 1960... Et qui est l'esprit du capitalisme de ce qu'on a appelé l'état-providence, c'est-à-dire la redistribution. Le capitalisme de la redistribution. Qui, en réalité, pour moi, arrive avec, avec Ford. Non pas avec Roosevelt et le, le New Deal mais en réalité avec Ford qui repense la production en relation à la consommation et avec ce fameux modèle fordiste qui fait que les ouvriers doivent être des consommateurs donc c'est là, à mon avis, que le nouvel esprit du capitalisme se constitue, c'est quand on dit qu il n'y a plus d'un côté producteur côté, de l'autre côté les consommateurs ce sont les mêmes c'est la grande différence avec le capitalisme de, de Pennsylvanie que décrit Weber ou le capitalisme euh, anglais que décrit Marx au 19 e siècle, c'est la grande différence pendant ces années, quoi qu'il en soit, que eux appellent le deuxième esprit du capitalisme, qui est un esprit, vraiment, alors là, très, très progressiste, hein, durant lesquels se développe à la fois la consommation de masse et, et je cite, la, je, je les cite, la foi mise dans la rationalité et la planification à long terme, très, très important. La foi dans la rationalité et la planification à long terme, c'est le général de Gaulle, le redoutable euh, L'avion réaction, le Concorde, le paquebot France, le Clémenceau qu'on a envoyé là, en Chine, enfin en Inde, qui revient, bon. Et tout ça, ça c'est la grande époque euh, de, du deuxième esprit du capitalisme. Après que ce soit donc constitué le deuxième esprit du capitalisme, arrive une crise du sens du salariat. On ne sait plus pourquoi on travaille, on ne sait plus quel est l'intérêt d'être salarié. Une crise de l'encadrement au cours des années 1990 en particulier disons-le, après Mitterrand en France, entraînant une crise de motivation des cadres que le nouvel esprit du capitalisme illustre par une citation de Giono. Citation de Giono. L'essentiel n'est pas de vivre, mais d'avoir une raison de vivre. C'est très beau. C'est très Giono. <rire> Et tout à coup, ça, ça fait problème parce qu'il y a eu, disent-ils, je les cite, un changement d'esprit du capitalisme après l'évolution du management entre 1960 et 1990 qui avait été lui-même une réponse aux revendications de la critique artiste de points liberté et authenticité. Qui caractérisait les valeurs, autrement dit, de, les valeurs, ils emploient le mot des valeurs, moi je me méfie toujours de ce mot de valeur, enfin bon, ils emploient le mot de valeur de 1968. Ils disent, les valeurs de 1968, étaient liberté, c'est-à-dire autogestion, autonomie, etc., et authenticité. Ces valeurs venues du gauchisme et surtout du mouvement autogestionnaire, disent-ils, tentent de se constituer en un nouvel esprit du capitalisme. Je cite, « Les qualités qui, dans ce nouvel esprit, sont des gages de réussite, l'autonomie, la spontanéité, la mobilité, la capacité rhizomatique, la pluricompétence, la convivialité, l'ouverture aux autres, aux et nouveautés, etc., sont directement empruntés au vocabulaire, au répertoire de mai 68. Et ils échantillonnent toutes sortes de documents, de euh, rapports de management, de, de documents de formation, d'encadrement, etc. Et ils ont tout à fait raison. Ils ont tout à fait raison. Voilà pour ce qui est du diagnostic. Face à ce renversement qui est plus ou moins confusément éprouvé, aujourd'hui, maintenant, en, 2000, enfin en 1999, quand ils écrivent leur livre. Et nous, plus encore qu'eux, à l'époque. Cinq ans après, ça s'est très sensiblement aggravé, cette situation. Et qui voudraient lutter contre les diverses formes de cynisme auquel a conduit la critique de la morale bourgeoise, récupérée et mise en œuvre par le capitalisme ayant perdu l'esprit. Ils disent que l'ancienne critique artiste se cherche de nouvelles valeurs. Il y aurait une nouvelle critique artiste. C'est la fin de leur. Euh, il parle d'un renouvellement de la critique à travers une nouvelle critique artiste qui cherchera de nouvelles valeurs et qui a commencé par se décliner à travers les droits de l'homme, l'éthique au sens mou. C'est pas eux qui parlent, c'est moi. La protection de l'environnement et des animaux, etc., etc. Alors, je vois qu'il est 8 h 10 et que euh, il faudrait qu'on puisse discuter. Je vais pas avoir le temps, malheureusement. Euh, je suis très à la bourre sur mon, sur mon truc. Euh, vraiment très à la bourre, bien dommage. Euh, je ne vais donc pas continuer parce que je pense qu'il faut qu'on discute et on verra si je peux caser une autre séance plus tard. Euh, je voudrais simplement dire, pour qu'on ait le temps d'une discussion, que, comme je l'ai dit en commençant, bien plus que l'apparition d'un nouvel esprit, valeurs issues de 68 constituent pour moi enfin, est-ce qu'elles sont issues de 68 c'est une question mais en tout cas, euh, ce qui est décrit là par ce diagnostic, ça constitue pas du tout l'apparition d'un nouvel esprit du capitalisme ça constitue la liquidation de l'esprit du capitalisme ça constitue le fait que le capitalisme n'a plus d'esprit et comme donc le disent les gens du MEDEF aujourd'hui, est totalement désenchanté je crois que le grand problème que va poser ce livre donc malheureusement j'ai pas eu le temps du tout d'échantillonner tous les textes, les passages qui font gravement problème mais où en gros ils disent pour aller vite, finalement le capitalisme a réussi dans le domaine de la critique artiste c'est à dire que par exemple face à la massification des comportements avec l'industrie de masse qui produisait des les automobiles toutes de la même, même bien, sur le même moule euh, etc. on a réussi à produire un marketing qui fait maintenant tout sur mesure c'est à dire que on peut personnaliser la réponse aux demandes individuelles etc. bref ils me disent oui bah, il a réussi le capitalisme a réussi à satisfaire la demande d'authenticité par exemple en faisant des bistrots 1900 pour les gens qui, qui, qui sont un peu rétro euh, en, en ménageant alors même s'il y a des limites il y a des, il y a des problèmes parce que par exemple les gens qui veulent aller en Égypte pour se dépayser ah c'est embêtant ils disent tiens mon voilà un palier donc il y a des limites à ce capitalisme mais ils disent grosso modo ça a marché ce qui n'a pas marché c'est la critique sociale c'est-à-dire qu'on n'a pas vu que tout ça engendrait du chômage de la, de la flexibilité de la, de la précarité ce qu'ils appellent de l'insécurité et donc qui, du côté du désir ça a très très bien marché il n'y a pas de problème Là où ça n'a pas bien marché, c'est du côté de la subsistance. C'est-à-dire, comment on protège les enfants, euh, euh, comment on a du boulot, euh, comment on boucle les fins de mois, euh, bon, comment on trouve un appart, etc. Je trouve, je suis convaincu qu'il se trompe profondément. Et que ces deux problèmes n'en forment qu'un. Qu en aucun cas, d'abord, le capitalisme n'a pas du tout réussi dans ce discours de l'authenticité, y compris parce que le problème, pour commencer, n'est pas l'authenticité. D'où vient ce mot d'authenticité Il vient d'un livre traduit de Adorno qui s'appelle le jargon de l'authenticité. Eigentlichkeit en allemand. Eigentlichkeit venant lui-même d'un certain Martin Heidegger. Mais Eigentlichkeit, ça ne se traduit pas par authenticité. Je pense que tu es d'accord avec moi, euh, Marc. Eigentlichkeit, ça, ça se traduit par propriété, par exemple. Euh, par être propre ou, mais pas par authenticité il y a d'autres mots, il y a des mots en allemand pour dire authenticité euh authenticität ce sont les mots par lesquels on traduit authenticité comment est-ce qu'ils utilisent ce mot d'authenticité ben d'abord parce que ce mot a été brandi effectivement en 68 euh, et surtout après 68 comme un discours de troisième zone de la philosophie ou de la politique de, de comptoir ou de prise unique, euh, dont malheureusement certains philosophes ont cru devoir servir la soupe, si j'ose dire, à ce populisme philosophique. Parce que, par exemple, mon ancienne professeure, Madame Escoubas, que j'estime beaucoup par ailleurs, a eu l'extrême faiblesse de traduire elle-même le livre d'Adorno, qui s'appelle le jargon de enfin, l'authenticité, par ce titre, le jargon de l'authenticité, sous la pression, d'ailleurs, je crois, de Miguel Amassour qui a toujours exécré le discours de Heidegger sur l'Eigentischkeit. Mais, en tout état de cause, la question euh, philosophique de l'Eigentischkeit, ce n'est pas du tout l'authenticité. Le mot authenticité, vous ne le trouvez pas chez Guy Debord, ni chez Marcuse. Jamais, le mot euh, authenticité, chez ces gens-là. Ils sont bien trop intelligents pour utiliser un mot si fade, pour énoncer de telles fadaises qu'il faudrait... Euh, construire l'authenticité. Les philosophes savent très bien que c'est un discours niais, c'est du Bouvard et Pécuchet. Mais Voltanski et Chapelot, eux, ne le savent pas. Donc ils réintériorisent tout ce discours, sans du tout travailler au niveau des bases conceptuelles, au niveau des axiomes. Et ça les amène à dire donc que le capitalisme a réussi dans un programme critique qui croit être la critique de quoi alors finalement Parce qu'ils disent, au, au bout du compte, ils disent, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est que la pensée 68 Parce qu'ils reprennent l'expression pensée 68, qui est une, une expression que nous devons à Luc Ferry et à Alain Renaud. Finalement, ils disent, bah oui, la pensée 68, alors c'est plus compliqué qu'on ne le dit. C'est la critique de l'authenticité. Hein, ils disent, c'est Derrida, c'est Foucault, c'est Deleuze, qui disent, alors qu'est-ce qu'ils disent, Derrida, Foucault et Deleuze Il n'y a que des simulacres. On ne peut pas distinguer l'authentique et l'inauthentique, donc tout se vaut. Finalement, euh, Bon, euh, capitalisme, pas capitalisme... Tout ça, il n'y a pas de critique possible. Et par conséquent, euh, ça fait partie, ça aussi, du magasin des accessoires. Que ça fait partie des choses, comme Freud tout à l'heure, on ne l'analyse absolument pas. On en fait des phénomènes sociologiques avec lesquels on ne discute absolument pas parce qu'on les met au même plan que les comportements des gens qui vont dans les cafés 1900. Il y en a d'autres qui vont au séminaire euh, « Rudulme écouter Deleuze ou ailleurs, écouter Lacan ». Enfin, Deleuze ou derrida. Ou... En fait, euh, ce livre qui en appelle un, un renouveau de la critique renonce complètement à la critique. Parce que la critique, ce n'est pas simplement euh, d'enfiler euh, des, des, des constats critiques euh, au sens euh, de montrer les limites d'un certain nombre de choses. C'est à un moment donné fabriquer des concepts. Et je pense que si ce livre y renonce, c'est parce qu'il renonce à toucher au vrai sujet qui est le désir et le surmoi. Il décrit sans cesse la destruction du surmoi par le capitalisme, à travers la famille, à travers toutes sortes d'autres choses, je ne vous en parle pas la morale, tout ça. Ils, ils parlent alors ils font vraiment une, une espèce d'encyclopédie de la destruction du surmoi qui est remarquable en plus c'est vraiment une formidable enquête du type euh, la misère du monde de Bourdieu quoi, hein, mais orientée dans le domaine du managérial bon, du marketing. Il y a un matériau formidable mais ce matériau n'est pas du tout exploité, il devrait l'être à mon avis. Parce que euh, la vraie question n'est jamais posée, cette question, celle sur moi. Alors, étant donné qu'il est 8h15 et que ça fait plus d'une heure que je parle, je vais m'arrêter là, euh, je n'ai pas parlé de la moitié de ce que je voulais faire, mais tant pis, et on va ouvrir la discussion, on verra si on peut euh, refaire une séance. Euh, voilà. Excusez-moi, qu'est-ce que tu me dis Oui, je. je Excusez-moi.